0: 네 일자리 정부를 표방한 문재인 정부의 시간 이제 막바지로 치닫고 있습니다. 왜 개월 안 남았죠? 지난 5년 일자리 상황 좀 점검해 보겠습니다. 임서정 대통령 비서실 일자리 수석 나와 계십니다. 안녕하세요?
1: 네 반갑습니다.
0: 예 일자리 정책 그 초기에는 또 보수 언론 비판도 굉장히 많이 받고 그랬었던 것 같은데 네, 지금 5년 거의 끝나가는데요.
1: 예그
0: 네. 동안에 어떤 성과 한개 이런 것들 같이 한번 짚어주시죠 네 예. 알겠습니다 그 그동안의 성과는 어떻습니까
1: 우선 저희 정부가 일자리 중심의 국정운영을 했고요 그래서 예. 2019년 2월에는 취업자 수라든가 고용률이 최고 수준이었습니다 그런데 음. 아시다시피 19년 예. 20년 2월에 우리가 코로나를 만났고요 예. 그 코로나 이후에 많이 상황이 좋진 않았습니다 네. 예. 그래서 그 이후에는 코로나를 극복하면서 중장기적인 과제들을 함께 풀어가는 그런 형태로 진행이 됐는데요 예. 성과를 우선 그 일자리 양적인 측면 그리고 음. 질적인 측면 그 다음 격차 해소와 관련된 부분 나누어서 보겠습니다 예. 우선 일자리 양적인 측면에서 보면 4년 반 동안에 87만 개 일자리를 창출하고 12월 달에 취업자 수라든가 고용률은 역대 최고 기록을 달성했습니다 네 예.
0: 올해요 오래. 그렇습니다.
1: 그리고 예. 어, 상용직 비중, 임시직이나 일용직이 아닌 상용직 비중을 가지고 질적인 부분을 보는데 예. 그 부분도 사상 최고치를 기록했고요. 그다음에 고용보험 가입자 수도 1,500만 명을 육박하게 되었습니다.
0: 아, 상용직 숫자도 많이 늘어났다? 예, 그렇습니다.
1: 예. 임시직이나 일용직보다는 상용직 예. 비중이 71.7%. 71.7%. 예. 예. 그리고 그러면 이제 질적으로 이게 격차가 어떻게 되느냐를 보게 되는데요. 예. 어, 노동소득 분배율 같은 경우도 2016년에 62.5에서 67.5% 올라갔고요. 아. 저임금 근로자의 비중은 어, 16%로 어, 2016년에 23%인데 16% 내려갔습니다.
0: 어, 노동소득 분배율은 어디에 대비해서 노동소득 어, 전체적으로
1: 기업이 이득을 받았을 때그 예. 자본으로 가느냐 노동으로 가느냐를 구분하는 음. 그 비중입니다.
0: 그렇죠. 예, 어,
1: 그게 상대적으로
0: 노동 쪽으로 많이 갔다. 그렇습니다. 지난 5년 동안. 예. 예. 예.
1: 그래서 양적으로든 질적으로든 어떤 격차 면에서 보면은 음. 어, 저희들이 코로나라는 위기가 있었지만은 예. 좋은 성과를 냈다라고 보고 있습니다. 다만
0: 이게 어떤 정부의 정책 때문에 그랬다라고 보시는 거예요?
1: 어, 우선은 그 코로나 위기가 워낙 컸기 때문에 그에 예. 대한 대응들을 굉장히 발빠르게 했고요. 예. 그동안 그전에 있던 애컨대 이제 근로자들의 이런 위기 상황이 오면 근로자 해고로 많이 이어지는데 음. 고용유지지원금이라는 제도를 통해 가지고 가급적이면 기업이 근로자를 해고시키지 않고 같이 기업에서 품고 있으면서 갈수 있도록 하는 제도. 음. 그다음에 자영업이나. 아, 이쪽에서 숙박 음식 도서맵이 많이 어려웠을 때, 예. 정부가 지속적으로 보상 조치를 해왔지 않습니까? 예. 어, 이런 부분들이 결국은 자영업자도 어, 조금 더 어려움이 있긴 하지만, 음. 그래도 다른 나라에 비해 가지고는 충격 강도가 조금 약했던 것 같습니다. 그리고
0: 근데 코로나 2년 동안에 자영업 같은 경우는 제 기억에 한 87만 개 정도 일자리가 예. 사라졌다고 자체적으로 예, 예. 이야기를 예. 하고 있지 않습니까? 그것과 지금 그래도 상용직이 많이 늘고 일자리가 예. 많이 좋아졌다. 그거는 이통계는 예.
1: 일종의 이제 산업구조가 같이 변화하는 건데요. 예. 그러니까 코로나가 오면서 소수, 어, 자영업자하고 도소맵은 원래부터 어, 음식숙박업은 약간의 사사적으로 감소하는 예. 그런 상태였고요. 예. 어, 코로나가 이제 그 위기를 가중시켰다고 보여집니다. 다만 음. 이제 거기에서 나왔던 분들이 딱 그분들은 아니더라도. 예. 어, 비대면그 비대면 산업으로 육성은 더 활발하게 됐던 것 같습니다. 아, 그쪽으로 이직을 할수있었요 그랬습니다. 택배나 예, 예. 아, 배달 쪽에 근로자들은 대폭적으로 증가를 했기 때문에 음. 어, 일정 부분 이동을 했고요. 그다음에 저희 정부에서 내세웠던 것들이 이제 디지털 인재 그다음에 유딜 관련해 가지고 그린 인재 이런 부분들을 많이 내세웠고 예. 그쪽으로 인재를 많이 갈수 있도록 어, 훈련을 통해서 특히 소프트웨어 관련된 쪽 훈련을 통해서 이전을 지원을 했습니다. 음. 어, 그런 부분들이 아마 도움이 될 걸로 저는 생각을 하고 있고요. 예. 그래서 한편으로는 초론나에 대응하면서 한편으로는 산업구조에 대응해, 대응해 나가는 그런 음. 형태를 취해서 어, 그 회복의 속도를 빨리 했, 했던 걸로 볼수 있습니다.
0: 지금 주아 52시간 도입 가지고는 정치권이 아직도 지금 논란 중인 것 같은데 특히 그리고 중소기업 쪽에서는 이게 조금 강한 규제다 이렇게 이야기하시는 분들도 많잖아요 어떻게 보십니까 주 52시간 저희들이 보기에는
1: 주 52시간은 음. 이제 법적으로 다 시행이 됐고요 시행하기 전에 중소기업 그 업계들의 의견을 물었었습니다 물었을 때 되게 90% 이상이 어, 지금좀 괜찮겠다. 음. 어, 그리고 한 7% 정도는 좀더 어렵다라는 이야기를 했었는데, 그 상황에서 이제 그 7%가 어렵다는 분들은 되게 업종에 예. 한정이 좀 되어 있습니다. 예컨데 뿌리산업 쪽이라든가 아니면 어, 조선업이라든가 아니면 아. i t 나 소프트웨어 쪽에서 갑자기 이제 인력들이 필요하기 때문에 그런 그렇죠. 거고요. 그 예. 그런 과정을 생각을 해서 법을 52시간제로 가는 과정에 다양한 형태의 입법을 조치를 했었습니다. 예 근데 음. 탄력적 근로 시간제를 6개월로 확대를 했는데 그거는 어떤 의미냐면은 그러니까 우체국이 주 52시간은 40시간 플러스 12시간 연장근로할수 있다는 거잖아요. 그 그렇죠? 예. 네.
0: 그걸 6개월 이내에
1: 그러니까 평균해서 평균해서 40시간 플러스 음. 12시간 하면 되는 거고요. 선택적으로 음. 하는 근로 시간제도 본인들이 근로 시간을 선택할 수 있다 하거나 또는 재량 근로자라고해 가지고 일정한 재량을 가지고 할수 있는 사람들 은 근로시간에 제한 없이 할수 있도록 하는 규정들이 있거든요. 예. 어 그리고 특히 이제 중소기업 쪽에서 어려운 것들 때문에 지난해하고 고지난해 그 같은 경우는 특히 코로나 대응 때문에 특별하게 어려움이 있는 경우는 52시간에 더해서 8시간씩 특별 연장근로 할수 있도록 예. 하는 제도를 풀었습니다. 그래서 많은 기업들이 거기에 대응해서 일을 해왔고요. 음. 지금 같은 경우는 일부 업종들이 있긴 합니다만 대부분 다 저는 적응했다고 보고 다만 그럼에도 불구하고 여전히 요구들이 있기 때문에 그거는 예. 업종별로 어그 업종들의 어떤 예로점이 있는지를 파악해가지고 제가 말씀드린 이런 제도들을 연결을 시켰을 때 훨씬 더 해결 방안을 찾을 수가 있고 그렇게도 해결 안 되는 경우에는 1대1로 컨설팅을 해가지고 그 기업이 어떤 상황인지를 확인해서 어 개선 방안을 만들어드리고 있습니다. 그거는 예. 이제... 고인들 입장에서 보면 돈이 들어가거나 뭐 인력이 필요한 경우들이 있기 때문에 음. 그런 경우까지 다 포함을 해가지고 패키지로 지원을 하고 있습니다. 그래서, 어, 아직 어려움이 있다고 하신 분들이 있지만은 계속 이제 수가 줄면서 적응해가는 과정이라고 저는 보고 있고요. 예. 어 그리고 국민들의 입장에서 보면 저희들이 설문조사를 해보면, 어, 그러니까 72시간, 52시간제를 도입해가지고, 어, 국민들의 70% 이상이 만족을 하고 있고요. 음. 그리고 또그 중에서도 근로 시간 본인들은 임금이 약간 줄더라도 나는 어 근로 시간 단제 시간에 근로하고 예. 나머지 시간들을 자기 활용하겠다는 분들이 많습니다. 그래서 음. 어 그리고 이 근로 시간 단축이라는 게 단순히 똑같은하던 일들을 시간만 단축하라는 그런 의미는 아니고 그 시간을 좀더 최대한 생산성 있게 활용하라는 그런 의미. 음. 그 질적인 어 성장을 할수 있도록 하는 계기로 삼으라는 그런 의미라고 저는 보고 있습니다. 생산성은
0: 최대한 높이면서. 네. 예, 그렇습니다. 예. 그러니까
1: 압축적으로 좀더 일을 하면서 고기간에 음. 그 생산성을 늘림으로써 임금도 감소하지 않고 예. 어, 효율성도 늘리면서 같이 가는 거죠. 그 과정이 약간의 시간은 걸리겠지만 은 예. 저는 그런 과정들을 통해서 훨씬 더 선질화된 형태의 노사문화가 형성될 수 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 그 문재인 정부의 또 키워드가 상생형 일자리였는데 예. 예. 지금 시간이 뭐한 2분밖에 안 남았어요. 아, 2, 3분밖에 예. 안 남았어요. 상생형 일자리는 지금 어느 정도 정착이 돼가고 있는 겁니까?
1: 상생형 일자리는 일단 노사 또는 민정이 합해가 지역에서 고지 일자리를 음. 만들려고 노력하는 그런 과정이라고 보시면 되는데요. 예. 대표적으로 광주형 일자리를 아마 생각하시면 음. 캐스퍼가 어떻게 서 탄생했는지 예. 보실 예. 수 있잖아요. 그건 아마 이런 형태의 일자리가 아니었으면 국내에서 완성차 형태가 나오지 않을 거로 보고요. 예. 그리고 추가적으로 완성차 공장이 새롭게 만들어진 경우는 사실은 그 경우 상승형 일자리가 있었기 때문에 탄생했다고 보고 있습니다. 음. 최근에 구미형 일자리도 마찬가지로 음. 어그 2차 전지의 양극재를 생산하는 건데 원래 음. LG화학이 해외에 나가려고 하는 것을 고예 음, 그 노사의 상생 그다음에 주변에 협력조 상생 음. 산학 연애 상생 이런 형태로 해 가지고 그 군민 산단에다가 아 공장을 짓고 거기서 양극재를 생산하려고 하는 겁니다. 이거는 예. 자동차 전기 자동차가 앞으로 양산될 걸로 예상이 되기 때문에 음. 당연히 그 양극재에 대한 수요도 늘 거고요. 예. 그거를 생각해 보면 다른 나라로 가서 갈 것을 국내에서 하고 있기 때문에 음. 그 군민 산단도 살아나는 계기가 되고요. 예. 경북지역에서는 어든 그런 생태계를 형성할 수 있는 계기가 돼서. 어, 새롭게 일자리를 창출하는 되게 의미 있는 자리이고 어 저도 그 행사에 갔었습니다만 착공식에 예. 거기에 있는 청년들 대학에 있는 주민들도 여기서 일자리가 생기면서 굉장히 반기고 음. 어 추가적으로 확대할 수 있도록 하는 데 되게 의미를 두고 있습니다
0: 마지막으로 짧게 요 공공기관 노동이사제가 국회 본의 통계를
1: 예. 했습니다 예. 예.
0: 이게 일자리 수석님 입장은 어떠십니까 이거는
1: 어 노력을 많이 해가지고 여야간의 합의를 하는 형태가 됐기 때문에 예. 좀 우려한 부분도 경영계가 우려를 하고 있으나마는 잘 정착될 수 있을 걸로 저는 보고 있습니다. 예. 왜냐하면은 어떻든 그 기업에 이제 노동자 추천한 사람이 들어가가지고 음. 그런 근로자 대표들이 추천한 사람이 들어가서, 그러까 의사결정을 방해하거나 늦추거나하는 것에 대한 우려들을 하고 민간적으로 예. 확대가 되는 것을 우려를 하잖아요. 그런데 어떻든 이 부분은 공공기관의 경영의 효율성을 갖도록 하는 거고. 음. 그다음에 이사가 비상임 이사입니다 그래서 (15명) 중에 한명 정도 들어가기 때문에 네. 어~ 그~ 경영의 어떤 투명성 음. 공공기관으로서 역할들을 충분히 해낼 걸로 생각을 하고 실제 서울시를 비롯한 (14개) 자치단체에서 이러한 실험을 해서 어, 거기에 참여하는 근로자로서 어, 대표돼서 오신 분들이 경에 참여하는 계기도 됐고 예. 또 노사 갈등이 있었을 때 어떤 접점을 찾는 알겠습니다. 계기도 됐던 걸로 예. 알고 있습니다.
0: 임서정 대통령 비서실 일자리 수석이었습니다. 고맙습니다. 예.